0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vielmuskeln, Wenig-Hirn-Podcast. Ich bin Horst Tom und heute geht es mal wieder um unser Lieblingsthema, die Tugend. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Kleiner Einstieg in das Thema Tugend. Aristoteles hat Tugenden in der nikomachischen Ethik als das Maßhalten zwischen zwei Extremen definiert. Und ich finde, genau diese Definition von Tugenden ist vielleicht nicht die beste und wahrscheinlich auch nicht die, auf die wir uns alle einigen können, aber sie beinhaltet auffällig viele Punkte, die wir in verschiedensten Folgen immer wieder angesprochen haben. Und dieses die Mitte finden zwischen zwei Extremhandlungen, also einmal dem sich völlig hingeben irgendeiner Sache, auch wenn die jetzt auf dem Papier als gut erscheinen möchte und dem der schwächlichen Haltung einer Sache gegenüber dem gar nicht nachgehen von etwas, also zum Beispiel wenn wir uns im Kraftsport jeden Tag alles ausmexen oder gar keinen Sport betreiben. Wahrscheinlich finden wir irgendwo in der Mitte diesen Sweet Spot, den eigentlich jeder betreiben könnte und der auch für die allermeisten Menschen das Optimum darstellt. Und ich glaube, hier finden wir so diese Tugend, nämlich dass das Maßhalten in der Mitte zwischen übertreiben und gar nichts tun. Was sagt ihr dazu?
1: Tatsächlich, auf jeden Fall, wir wurden schon von vielen Leuten mittlerweile angesprochen, dass wir doch endlich mal eine Folge zu diesem Thema machen sollen. Jetzt hat man die ganze Zeit in einem heißen Brei herumgeredet, jetzt ist es soweit Tugendhaftigkeit. Aber ich finde es gut, auf jeden Fall, die nämlich das Maßhalten, wie du es auch gerade beschrieben hast, zwischen den zweiten oder zwischen zwei Extremer oder vielleicht auch mehreren anderen Extremer, ist, ich glaube, etwas inhärent menschliches, aber auch etwas extremst schwieriges sehr, sehr einfach in den Extremen zu leben, glaube ich. Entweder 0 oder 1, entweder schwarz oder weiß. Wenn mir irgendjemand vorschreibt, mach immer das, tu oder tu immer das nicht. Ne? Das wäre das, das andere Extrem. Das ist für den Menschen tatsächlich einfach und das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute auch hören wollen, wenn sie irgendwie was vorgeschrieben bekommen oder wenn sie irgendwie Hilfe suchen, wollen sie sagen, mach genau das und mach das bis zum Ende deines Lebens. so Und das ist einfach. Leider Schätzungsweise eher zum Glück ist es allerdings so, dass das Leben eben nicht so ist und dass wir uns zwischen verschiedenen Alternativen entscheiden müssen und dass wir irgendwo versuchen müssen, diesen Sweet spot zu treffen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr subjektiv. Ja, Extremer sind im Prinzip objektiv. Ich kann für jeden sagen, okay, das ist das, ist das Maximum, was, was machbar ist oder das Minimum oder gar nichts, was auch immer. Dementsprechend halte ich das für extrem wichtig, gerade über dieses Thema zu reden, eben, dass man diese in, in, in diesen beiden Extremen leben kann. Und wir sind tatsächlich in einer Zeit der Extreme, ja, Wir sehen beispielsweise, die Leute arbeiten extremst viel oder versuchen sich irgendwelchen extremen Ernährungen auszusetzen, wobei das vielleicht gar nicht irgendwie das das Optimum für sie ist, aber das vielleicht einfacher war. Von daher finde ich eben dieses, die, die Tugend darin zu finden, eine Mitte tarieren zu können für sich, in
2: ein interessantes Thema. Ich kann dem nur zustimmen. Also es ist vielleicht das wichtigste Thema, was wir in einem Podcast generell besprechen könnten, weil es unglaubliche Auswirkungen auf das Leben eines Menschen hat, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und wir werden sicherlich im Laufe dann auch noch drauf kommen, konkrete Beispiele auszuarbeiten und uns vorzustellen, wo das uns auch persönlich im Alltag begegnet. Aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, es ist extrem wichtig, darüber nachzudenken. Und diese sehr simple Definition von Aristoteles die Tom am Anfang angesprochen hat, ich würde sagen, die die greift den wichtigsten Punkt schon an. Und das ist das, dass man eben nicht diesen Path of Least Resistance geht, wo man irgendwie sagt, ich habe ein, ein Gedankenmuster und jetzt packe ich alles, was passiert, in dieses eine Gedankenmuster und konvergiere dann hin zu meinem extremen Punkt. Es funktioniert einfach nicht so. Ich muss verschiedene Dinge verschieden beurteilen, verschieden berücksichtigen und dann daraufgehend Schlüsse ziehen. Und das ist anstrengend. Wir haben jetzt Tugendhaftigkeit
1: auch in meinem etwas anderen Rahmen vielleicht noch kennengelernt. Definitiv, wenn man hier ein bisschen drüber nachdenkt, findet man natürlich die Brücke. Lustigerweise Tugendhaftigkeit klingt es auch irgendwie erstmal so, als ob es irgendwas aus einem Märchen ist, irgendwie ein Ritter der Tugend ist oder was weiß ich. Tatsächlich gar nicht so. Wie wir Tugend äh, vor geraumer Zeit schon mal eingeführt haben oder Tugendhaftigkeit ist eben, dass man die die Möglichkeit hat, etwas Gutes zu tun oder auch etwas Schlechtes zu tun. Und nur der Tugendhafte entscheidet sich eben dafür, das Gute zu tun. Und das Wichtige hierbei, und das hatte Tim damals sehr, sehr stark betont und auch mit Recht, ist eben die Möglichkeit, das haben zu können, das machen zu können, nur weil ich jetzt irgendwie gezwungen bin, irgendwas, was vermeintlich Gutes zu tun, heißt es das nicht, dass ich irgendwie Tugendhaft bin oder dass ich das irgendwie, dass mir das irgendwie in meinem Social Credit Score angerechnet werden sollte, oder was weiß ich. Nein, Spaß. Aber das ist tatsächlich auch was, da können wir vielleicht noch später eine, eine Brücke drüber schlagen. Aber das, Über was ich gerne reden würde, ist eben, was passiert, wenn einer Gesellschaft oder den Individuen in dieser Gesellschaft die Möglichkeit eben genommen wird, was das für Auswirkungen haben kann. Aber können wir gerne später darauf
0: nochmal zurückkommen. Deine Definition von tugendhaftem Handeln beinhaltet ja auch eine moralische Komponente, nämlich dieses gutes und schlechtes Handeln. Würdest du sagen, dass das ein Muss ist oder auch andere Handlungen tugendhaft sein können, die keine moralische Komponente haben. Also zum Beispiel, wenn wir uns um uns selber kümmern. Also klar, ich denke jetzt mal, sich gesund zu halten könnte als moralische Handlung gewertet werden. Es könnte als unmoralisch gesehen sein, wenn man seinen Körper verfallen lässt. Aber zum Beispiel... Irgendeine Sportart zu betreiben, ist ja keine zwanghafte Handlung, um sich gesund zu halten, kann aber trotzdem als tugendhaft betrachtet werden.
1: Ich denke mal, es lassen sich viele Sachen irgendwie von einem objektiven Blickwinkel in den subjektiven umspannen, dass man jetzt halt einfach sagt, ich mache halt zum Beispiel irgendwie Sport, klar, jetzt halt irgendwie sagen, ich mache jetzt halt irgendwie Fußball gegenüber Tennis oder sowas, ich weiß jetzt halt nicht, ob man hier irgendwie die Ethik mit reinbringen kann. Keine Ahnung, es ist irgendwie ein Teamsport, ein Tennis braucht irgendwie so viel Platz, keine Ahnung, ich weiß auch nichts, ein reichensport, keine Ahnung, nicht so inclusive, Ich, keine Ahnung, da, da kann man einiges, einiges zu sagen. Aber ich glaube, dass das Gut und das Schlecht ist hier sehr, sehr subjektiv zu, zu bewerten. Also es muss für mich halt einfach sein, ich kann mir jetzt halt irgendwie sagen, ich esse jetzt die halt entweder die schockierten Nüsse oder eine Karotte oder sowas. Das ist dann halt irgendwie, ich hatte die, die Wahl und habe mich dann halt irgendwie entschieden für das, was für mich das Gute war, wofür ich irgendwie eine Art Opfer bringen musste. Also ich glaube, das ist ja auch vielleicht irgendwie, dass man irgendwie sich irgendwie seinem schlechten Gewissen, seinem Schweinehund irgendwie entrinnt. Ich glaube, das, das kann für jeden individuell sein, meiner Meinung
2: nach. Ja, die, die ethische Definition an der Stelle wird halt auch schwierig weil wir beide Seiten, also die Teleologie und die Deontologie, berücksichtigen müssen. Also Es spielt nicht nur alleine das Ergebnis eine Rolle, sondern auch die Absicht der handelnden Personen. Also, wenn ich jetzt überlege, das Beispiel, was Simon gerade angebracht hat, zum Beispiel, ich esse Karotte oder schokolierte Mandeln, dann habe ich eine Situation, wo ich jetzt davon ausgehen kann, dass die Person, die das betrifft, weiß, was davon gesünder ist. Und dann könnte man sagen, die schokolierten Mandeln zu essen, wäre ein vorsätzlicher Gewaltakt an sich selbst. So ist es zu machbar, auf jeden Fall das zu argumentieren, aber natürlich müssen wir berücksichtigen, dass das sehr individuell ist und wir haben auch viele Handlungen im Alltag, wo wo es nicht so ganz klar ist. Also bei dem Beispiel jetzt, was ich essen soll, da ist es vielleicht noch recht einfach, aber wenn es um Handlungen geht, die andere Menschen betreffen, wo wir uns aus, ausdenken müssen, wie wir jetzt damit umgehen, wenn wir irgendein Problem lösen müssen, dann kann es durchaus sein, dass es mehrere richtige
0: Antworten gibt, beziehungsweise nur falsche. ich jeder noch nicht so ganz mit, weil das schon sehr, sehr subjektiv ist, diese Bewertung, ab wann Handlungen tugendhaft sind und wann nicht, weil dann gibt es ja im Endeffekt keine gesellschaftliche Definition des Begriffs oder von tugendhaften Handlungen. Und wenn wir jetzt schon mit so interessanten Perspektiven spielen wollen, wie eben, dass eine Gesellschaft den Individuen tugendhaftes Handeln irgendwie entziehen kann, indem sie die Entscheidungsgewalt zum Beispiel übernehmen oder sowas, dann muss es ja auch irgendwo eine Art von Allgemeindefinition für tugendhaftes Handeln geben, das eventuell dann getrennt von diesem von dieser subjektiven Variante.
2: Das finden wir, glaube ich, ganz gut in der anderen Definition, die du vorhin angesprochen hast von Aristoteles. Also wenn wir uns uns überlegen, die Goldene Mitte, Maßhalten zwischen den Extremen, dann wird das jetzt niemand verstehen, was ich gleich sage. Aber der wichtigste Punkt ist tatsächlich Maßhalten in der Zeitpräferenzrate. Klingt erstmal super technisch, aber was das eigentlich bedeutet ist, wir Menschen betrachten Dinge, die uns betreffen, immer in irgendeiner Weise auf kurzfristige, langfristige oder mittelfristige Zeithorizonte. Und was wir halt sehen ist, dass der krasseste Aspekt, in dem heutzutage in extremes Verhalten gerutscht wird, derjenige ist, dass Menschen entweder nur noch die ganz nahe Zukunft beziehungsweise die ganz nahe Vergangenheit oder nur noch die extrem ferne Zukunft und die extrem weit vergangene Vergangenheit berücksichtigen, wenn es darum geht, was die Verhandlungen trefft. Also ich spreche auf der einen Seite von dem Menschen, der den ganzen Tag auf TikTok scrollt. Na, da ist die Zeitpräferenzrate natürlich extrem hoch, weil es geht nur um die Zeit jetzt gerade. Und ich spreche auf der anderen Seite von den Menschen, die mit irgendwelchen traditionalistischen, fundamentalistischen Weltbildern umherkommen und sagen: Vor 10.000 Jahren war es so und so und deswegen müssen wir es jetzt auch noch so und so machen. Und das sind, das sind meiner Meinung nach die wichtigen Extreme, die heutzutage der Menschheit sehr im Weg stehen und denke ich auch den Menschen, die das selbst so, ja, in ihrem Verhalten halt widerspiegeln, weil das nicht gesund ist. Und das ist genau eben nicht die goldene Mitte zu halten in diesem vielleicht wichtigsten Aspekt, wenn es ums, um die Metaebene des Verhaltens geht, weil ich wirklich als Mensch acht, darauf achten muss, dass meine Verhaltensweisen, was diesen Punkt angeht, langfristig irgendwo in einem ja, goldenen Mittelbereich bleiben, weil sobald das kollabiert, bin ich wirklich in der Gefahr, dass ich einfach eine miserable Lebensqualität habe. Ich
1: meine, ein gutes Beispiel dafür, weil du es gerade angesprochen hast, eben mit mit diesen Zeitpräferenzraten und wie unterschiedlich das sein kann und wie man in den Extremen leben kann, ist für mich tatsächlich die Klimadebatte. So, wo viele Leute sagen, okay, wir haben, wir wertschätzen jetzt das, das Leben oder verschiedene neue Generationen in der Zukunft so extremst hoch und sagen, wir wollen jetzt das hier und jetzt halt irgendwie ein bisschen zurückschrauben und dann gibt es viele Anjagen. Ja, aber irgendwie mein Hier und Jetzt ist mir viel, viel mehr wert und dann haben wir irgendwie so diese, diese Nachhaltigkeitsgedanken, der bei, bei manchen Leuten eben nicht nicht ganz so hoch, hoch geschätzt wird. Und ich glaube auch hier ist so eine, so eine goldene Mitte vielleicht, was, was sich anpassen lässt. Allerdings nochmal zurück zu deinem Kommentar, Tom, ob das irgendwie nur subjektiv ist. Ich glaube, man kann eben das, den, den, ja, das Individuelle von dem gesellschaftlich vielleicht Objektiven mehr irgendwie trennen. Also einer der Beispiele dafür ist halt immer: Ich sehe jetzt zum Beispiel, wie ein ein Kind irgendwie im Teich irgendwie am Ertrinken ist und ich habe jetzt irgendwie meine neuen äh, 300 Euro maßgeschneiderten Lederschuhe an so und ich habe jetzt halt keine Zeit, die auszuziehen und ist die Frage spring ich da jetzt rein: Tritt das Kind oder? Gehe ich halt weiter und habe halt weiße Schuhe, was auch immer. ich was die Schuhe auch immer. Ist egal. Und ich denke hier, wenn die meisten Leute sagen, ich meine, dass das Tugendhafte wäre, hier zu sagen, nun gut, ich meine Schuhe sind mir egal und ich, ich rette halt irgendwie das Kind oder mit vielleicht nicht so meinen den Haaren herbeigezogenes das Beispiel, dass ich hier irgendwie ein Geldbeutel und da sind irgendwie 150 Euro drin oder sowas. Ja, das ist jetzt halt, wird, oder sagen wir mal 50 Euro. Es wird jetzt halt denjenigen, dem ich das glaube, das ist vielleicht, oder wenn ich, wenn ich sage, ich, ich nehme es mit, dann denjenigen, ja 50 Euro das ist jetzt vielleicht für manche recht viel, für manche vielleicht nicht so viel, aber für die meisten ist es vielleicht ein Ärgernis. So. Und wenn ich das mitnehme, will es mich auch nicht unpassbar unermesslich reich machen. In dem Sinne ist es halt so, okay, das Tugendhafte wäre halt, wenn okay, ich Prinzessin irgendwie Fundstelle zur Polizei oder wo auch immerhin. Also ich glaube, es gibt schon allgemein gültige, herrschende, meinungsmäßige Definitionen von etwas, was für die Gesellschaft tugendhaft ist.
2: Spricht natürlich auch den, den individuellen Kompass an. Also wir haben alle verschiedene Vorstellungen von dem, was richtig ist. Vor allem auch wenn es darum geht, in welchem Maßstab. Also ich meine, wir würden alle, würden alle sagen, wenn dieser Geldbetrag keine Rolle spielt, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig und dann können wir uns sehr schnell darauf einigen, dass es die tugendhafte Handlung ist, da das nicht zu stehlen. Ne? Und wir würden es wahrscheinlich auch alle machen, aber jetzt stell dir vor, in dem, du würdest einen Geldkoffer finden mit 10 Millionen Schweizer Franken drinnen Was machst du dann? Ne, dann kannst du immer noch sagen, natürlich der Grundsatz dieser Kansche Imperativ, du sollst nicht stehlen, der steht immer noch da. Aber jetzt ist es natürlich so, dass dieser Koffer dein ganzes Leben verändern könnte und du könntest damit ja vielleicht auch ganz viele tolle Sachen für die Menschheit machen und es wäre ganz viel Gutes möglich und du weißt ja nicht, wem das Geld sonst gehört. Vielleicht hat es irgendjemand anderes ergaunert, gestohlen, was weiß ich. ja. Und da wird die Frage dann aufgrund des Maßstabes anders bewertet. Aber ich würde tatsächlich sagen, grundsätzlich, ja, ich habe das auch mal in verschiedensten psychologischen Studien gelesen, da können wir vielleicht noch was verlinken. Grundsätzlich ist es so, dass Leute, die einen klaren moralischen Kompass haben, sehr viel einfacher in solchen Situationen entscheiden können. Es wurde getestet eben mit Studierenden, die hatten dann Tests, die sie schreiben konnten, und dann hat man es auch mit Schülern gemacht und mit normalen Erwachsenen und mit Kindern und so weiter. Und die konnten dann so, hatten so Möglichkeit, im Prinzip abzuschreiben bei jemand anderem. Ne? Da hat der irgendjemand hat halt eine Unterlage fallen lassen oder so in der Nähe und die hätten es dann abschreiben können, oder? Weil es die gleichen Fragen waren. Und dann hat man eben gesehen, dass manche Menschen da extrem mit viel Stress drauf reagiert haben, weil die jetzt in dieser Entscheidungsnot waren. Was soll ich jetzt machen? Das würde mir jetzt helfen, wenn ich hier diese Victimless Crime sozusagen begehen würde. Aber ich will es eigentlich nicht machen. Und dann sind die halt in Stress geraten und mussten sich entscheiden. Und man hat aber auch gesehen, dass es einen bestimmten Anteil der Probanden gab, die da überhaupt nicht darauf reagiert haben, keinerlei Stress empfunden haben und einfach nicht gemacht haben. Ja, für die war das einfach klar, ich bin nicht der Typ, der abschreibt, ich bin nicht der Typ, der schummelt und damit war die Sache gegessen. Und ich glaube schon, dass es das möglich ist, nicht nicht unbedingt für, für eine gesellschaftliche Optimierung oder sowas, sondern einfach nur für mein persönliches Wellbeing. Ich glaube ich schon, dass es das sinnvoll ist, darüber nachzudenken, was ist denn mein Kompass, was sind denn die Dinge, die ich kategorisch nicht machen würde. Und dann würde ich auch keine Panik bekommen, wenn ich diesen Geldkoffer sehe, weil ich mir sage, okay, ich stehe denn nicht.
1: Ja. Was ich in zunehmenden Überlegungen immer sehr, sehr interessant finde. Also übrigens super, super interessante Studie. Aber was Ähnliches auch schon mal gehört. Ist nämlich, was passiert, wenn niemand zuguckt? Weil du es jetzt gerade gesagt hast, victimless crime. So. Und da sind wir zum Beispiel wieder bei den sehr individuellen, ne? Ess ich jetzt die, den Keks oder die Karotte? Und was ich, was du gesagt hast, fand ich extremst, extremst schön. Das wurde mir auch schon von anderen Leuten gesagt welche Person möchte ich sein? Möchte ich eben die Person sein, die schummelt oder die Person, die die ehrlich ist? Und ich glaube, es ist in, in keinem, es gibt keinen härteren Testfall als den, in dem meine Entscheidung die einzige Person, die dies, diese Entscheidung treffen sehen wird, ich selbst bin. Und ich glaube, hier ist es eben, wo, wo die Tugendhaftigkeit ankommt. Und ich, ich weiß auch nicht, natürlich, Tugendhaftigkeit in der Gesellschaft ist etwas sehr, sehr Gutes. Würde ich jetzt einfach mal so objektiv sagen, wie es jetzt einfach kann ich, ich nicht begründen, aber tatsächlich Tugendhaftigkeit gegenüber einem selbst ist, dass man seinen Prinzipien treu ist und dass man erstmal solche Prinzipien hat. Ich glaube, das ist was viel, viel Wichtigeres und ich würde auch sagen, eine Gesellschaft, die von Individuen geprägt ist, die eben gegenüber sich selbst tugendhaft handeln oder maßvoll handeln, wird auch eine sein, die schätzungsweise in einem objektiveren Sinne wahrscheinlich auch eine ist, die mehr tugendhafte Handlungen hat und vielleicht auch eine Gemessen an irgendwas, ja, wie gesagt, die spit jetzt ein bisschen qualitativ höhere Lebensverhältnisse hat.
0: Ein Problem habe ich damit, und zwar das sind die die genannten Beispiele, die jetzt dem Ganzen vorausgegangen sind. Weil ich frage mich da die ganze Zeit, wo ist, wo ist das Maß dabei? Klar, wenn wir jetzt einen Geldbeutel auf der Straße finden und da ist ein Betrag drin, dann trage ich den irgendwo hin, wo derjenige, der den Geldbeutel verloren hat, den dann auch wiederfinden kann, potenziell, wenn er ihn danach sucht. Aber was ist jetzt, wenn ich zwei Euro auf der Straße liegen sehe? Ja, ist es dann nicht tugendhaft, wenn ich die aufnehme und einstecke? Also wäre es nur dann tugendhaft, wenn ich diese zwei Euro auch nehme und irgendwo hintrage, damit derjenige, der die zwei Euro verloren hat, die dann wiederfinden kann? Wie ist es bei einem Cent? Also gibt es ein Maß, ab dem das irgendwann aufhört? Oder ist es eigentlich relativ egal und es geht bei der Tugendhaftigkeit darum, immer gleich zu handeln? Würde ich nicht sagen, ich glaub, ja. würde ich nicht sagen.
1: an sich ich habe vorhin gesagt, 1 und 0, so, so möchtest du eigentlich nicht denken. Also an sich ist es schon eher, ja, du musst versuchen, das Maß zu halten. Also wo ist es denn? Also der 2-Euro-Stück, ist das euro -Stück. ich meine, ich will mich jetzt halt nicht irgendwie outen, aber ich, das würde ich einfach aufheben. Und so. das ist halt einfach die die Kosten, die ich da eingehen würde, herauszufinden. Es sei denn, die Person ist jetzt halt vor mir gelaufen und ich habe gesehen, wie es aus der Hosentasche gefallen ist dann jemanden zu finden, das ist doch das ist viel zu hoch. Ne? Da hast du
2: jetzt den, den wichtigsten Punkt schon angesprochen. Also Es geht ja darum, wenn ich einen, einen Koffer finde oder einen Geldbeutel, dann weiß ich ja, das ist ein, ein Gegenstand, der rückverfolgbar ist. Da kann eine Person beim Fundbüro sagen, ich habe dieses und dieses Teil verloren. Und dann können die das ja testen, ob die Person das dann auch wirklich ist. Weil ich meine, wenn ich jetzt einen Koffer verloren habe, dann wird er ja wahrscheinlich ein Zahlenschloss haben und dann kenne ich ja die Kombination sowas zum Beispiel. Wenn ich einen Geldbeutel verliere, dann ist ja wahrscheinlich ein Ausweis drin und so weiter. Das sind ja rückverfolgbare Sachen. Wenn jetzt einfach nur ein Hunderter auf der Straße liegt und ich weiß nicht, wem, wem der gehört, stecke ich den ein. Also ganz klar, weil ich kann, ich kann keine Situation mehr erreichen, in der ich garantieren kann, dass die Person, der dieses, der dieser Geldschein gehört, auch wirklich das erreicht. Und in, in, sobald das der Fall ist, macht es einfach mehr Sinn, das einfach einzustecken. Aber ich,
1: ich weiß genau, worauf Tom hinaus
2: möchte. Und zwar auf, auf die Grenze, ne. Also ich meine,
1: dieses Beispiel mit dem Geld ist, es hat immer so dieses klassische Beispiel, was ja halt auch in vielen Psychologiestudien dann immer durchgeführt wird. Aber in vielen anderen tagtäglichen Begegnungen, die wir haben, ist diese Grenze vielleicht deutlich schwimmender. Und dann, dann muss man für sich selbst individuell schauen, wo, in welchem, in welchem Teil des Spektrums zwischen den Extremen man halt ist. Sagt man, ich bin, ich bin einfach komplett prinzipieller Mensch und bringe das zwei Euro Stück. Dann, dann zur Polizei ich denke mal die werden einen ziemlich auslachen ich weiß es nicht werden sie wahrscheinlich selbst anstecken wahrscheinlich irgendwie dürfen sie nicht aber von daher ist irgendwie schon ich, ich sehe auf jeden Fall wo, wo du hin möchtest aber auch hier ist es eben die die individuelle Abwägung ja, mache ich jetzt das ja wenn du jetzt das sagst für die Gesellschaft ja also vor mir wenn ich mir nur irgendwas vor mir selbst verantworten muss ist was anderes wenn ich jetzt sage ich gehe jetzt da der extreme was für ich, Umstände ein, um es herauszufinden, wem dieser 100-Euro-Schein gehört und der gesellschaftliche Mehrwert, den ich in dieser Zeit hätte liefern können, ist weit über 100 Euro, dann wäre das tatsächlich nicht tugendhaft gewesen. Dann bin ich durch mein sehr, sehr dogmatisches Verhalten
2: in, in eine Situation gekommen, wo ich vielleicht mich untugendhaft verhalten habe. Also die, die Opportunitätskostenbetrachtung hier ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber trotzdem würde ich auch sagen, gibt es manche schwarz-weiß-Bereiche trotzdem noch, sowas wie anderen Leuten vorsätzlich Schaden zuzufügen und Morden und sowas. Aber das sind ja alles Extremsachen. Das, das was vielleicht viel interessanter ist auch für unsere Folge, ist ja Alltägliches. Ne? Und ich würde sagen, in dem Bereich ist die Tugendhaft am meisten spürbar, wenn wir uns in Machtpositionen befinden. Also stell dir vor, du bist auf der Arbeit und jetzt kommt jemand, der in der Position unter dir ist und will mit dir über irgendein Problem reden. Jetzt kannst du den begrüßen, kannst dem zuhören, kannst sagen, okay, ich kümmere mich drum oder du kannst zu dem einfach sagen, hey, pass auf, das ist nicht mein Job, das ist auf deiner Ebene passiert, kümmere dich selber um deinen Fehler. hast ja die Wahl. Es hat, es hat keinerlei negative Konsequenzen auf dich, wenn du es so machst. Du hast diese Machtposition inne, in der du das so gestalten kannst und jetzt dann zu sehen, wie diese Reaktion ist, kann man auch nicht, man kann den Menschen dann auch nicht an einer einzelnen Instanz beurteilen, aber ich denke, bei den meisten Menschen ist das ein systematisches Muster, dass man entweder der Typ ist, der dann sagt, okay, ich bin zwar in der Position, wo ich meine Macht sozusagen ausnutzen könnte, um jetzt zu sagen, hey, ist mir egal, ja, geh weg, oder ich bin einfach in meiner Machtposition trotzdem in der Lage, mit anderen Menschen auf Augenhöhe zu reden und die anzuerkennen in ihren Schwierigkeiten. Gut, ich glaube, es Tugendhaftigkeit hat immer mit irgendwas mit Macht zu tun,
1: also das ist so eingeschränkt. Allerdings gebe ich dir recht, also dieser diese Extremfälle, das ist, macht irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen, Spaß drüber zu reden, mancher macht es das. Aber das ist sehr, sehr einfach. Und ich glaube, das Langweilige ist hier das Interessantere, nämlich, wie du gerade eben gesagt hast, dass der Alltag. Dass das, was wir uns, den wir uns tatsächlich irgendwie gejuckt sehen, ist das, irgendwie halte ich irgendjemanden die Türe offen und wie weit muss der noch weg sein, damit ich das noch mache. Und das sind natürlich alles sehr, sehr individuelle. Fragen, außer man, man ist Kanadier, dann gibt es die Regel mit 50 Metern. Aber ich glaube, eben hier ist das das Ganze schon viel, viel relevanter auch. Ja. Die wenigsten Leute werden wirklich das, den Ursprung des, des Trolley-Problems vor sich haben, wo sie irgendwie die 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 Schiene umlegen können, damit irgendjemand anders dann irgendwie zermanscht wird von dem Wagen von dem oder nicht. Von daher sehe ich auf jeden Fall der das Argument, dass, dass der Alltag hier irgendwie das das Interessantere ist. Und auch irgendwie das Relevantere für für die meisten. In, ja,
0: Ich weiß gar nicht, also an sich finde ich es jetzt schon interessant, über das Trolley-Problem zu reden. Weil Tim ja gerade eben gemeint hat, in den Extremen wird es dann sehr schwarz-weiß und man kann dann auf einmal sagen, okay, das geht auf gar keinen Fall, das ist kein tugendhaftes Handeln mehr. Und das Trolley-Problem ist ja etwas, was genau mit diesem Umstand spielt. Also dass man sich dann nicht mehr sicher ist auf einmal, okay, ist es wirklich noch moralisch gutes Handeln, wenn ich nichts tue? Also wenn ich ähm, de, de, dem Ganzen als Beobachter nur noch gegenüberstehe, obwohl ich handeln könnte, obwohl ich drei Kinder retten könnte, wenn ich einen alten Mann opfere oder obwohl ich ein, eine ganze Schulklasse retten könnte, wenn ich einen dicken Mann von der Brücke schubse? Also das, da, dann wird es dann schon fraglich. Ob das wirklich Schwarz-Weiß ist und man sagt einfach uh, selber Menschen töten nicht gut oder ist es vielleicht doch irgendwie vertretbar und man kann sagen das ist tugendhaft, weil man schätzt werden das Leben höher ein als zu weiten Teilen gelebtes Leben ja schon irgendwo das kann man schon als realistische Einstellung gelten lassen und ähm, ja also trotzdem ich, ich bin auch der Meinung dass alltägliche Probleme auch unfassbar spannend sind und gerade da diese Differenzierung zwischen dem, was du beschrieben hast, was ich jetzt mal als gesellschaftlich tugendhaftes Handeln bezeichnen würde, es ist immer, sobald die Interaktionsmenge mehr als eine Person ist, also man sieht sich anderen gegenüber und fragt sich, okay, wie, was ist der Effekt meines Handelns auf die Personen um mich herum und wie kann ich mich jetzt meinen Maßstäben gegenüber gerecht verhalten im Umgang mit anderen, auch wenn ich die vielleicht gar nicht mag oder wenn ich, nicht freiwillig in, in Handlungen mit denen verwickelt bin. Und auf der anderen Seite dieses, diese Individualtugenden. Wie verhalte ich mich mir selbst gegenüber? Bin ich mir selbst gegenüber irgendwie destruktiv? Vernachlässige ich mich? Oder verhalte ich mich mir gerecht? So wie ich das auch von anderen Menschen erwarten würde, dass sie mit sich selber umgehen. Das sind so diese beiden Maßstäbe, glaube ich, an denen man tugendhaftes Handeln jeweils bemessen kann. Ich persönlich würde sagen, das das individuelle ist das was wir meistens in den Folgen besprechen. Wie gehe ich gut mit mir selber um? Reflektiert sein, sich um seinen Körper kümmern, Geist und Gesundheit pflegen, Kraftsport betreiben. Leute, hebt ein paar Handeln hoch, das tut euch gut. Und das andere ist das was wir meistens irgendwie hinten anlassen. Wir reden zwar oft über gesellschaftliche Probleme, aber wenig über dieses allgemeine Handeln, dieses allgemein gute Handeln zwischen Menschen. Das haben wir zwar in der letzten Folge auch Teilweise schon angesprochen, als es um Kommunikation ging, aber es ist wirklich die Frage. Wahrscheinlich ist derjenige am tugendhaftesten, der es in den allermeisten Situationen schafft, auch wenn er die Mitakteure vielleicht nicht unbedingt leiden kann, sich denen gegenüber freundlich zu verhalten und deren Leben nicht zu erschweren. Also dieses Menschen absichtlich das Leben schwerer machen, ist interessanterweise was, was mir erst gestern wieder begegnet ist, einfach im Straßenverkehr. Leute, die die völlig ignorieren, was Personen um sie herum machen und was die betrifft. Da war es zum Beispiel so, dass ich abends nochmal an der Tankstelle stand und vor mir zwei Autos und der vorderste ist einfach nicht weggefahren. Also der war fertig, es gab keinen Grund mehr, warum er da rumsteht. Aber er hat einfach den Motor nicht gestartet, hat wahrscheinlich noch irgendwie was anderes gemacht, weiß ich nicht, einen Sender rausgesucht oder so. Und hinten dran, die Schlange ist gewachsen und gewachsen. Und die Leute haben gewartet und und keiner ist vorangekommen in seinem Leben. Und die wollten ja auch alle irgendwann mal Feierabend machen und ins Bett gehen oder was weiß ich. Und dieser eine Mensch, dem war es einfach wichtiger, jetzt gerade mal sich Zeit zu nehmen und zu gucken, ach, ich ja, weiß nicht, bin ja jetzt fertig, bin getankt, so, kann jetzt erstmal vielleicht noch ein paar Leuten auf dem Handy schreiben. Und das ist erstens mal völlig unreflektiertes Handeln und zweitens, ist das wäre aus meiner Sicht nicht tugendhaft, wenn man die Möglichkeit hätte, zu sagen, mein Geschäft hier ist erledigt, ich mache jetzt den Weg frei und andere Leute können jetzt auch ihren Bedürfnissen nachgehen hier an der Stelle. Da sind super
1: viele Punkte drin. Erstens mal, um es nochmal abzuklären mit zum Beispiel irgendwelchen moralischen Situationen, die vielleicht unklar sind. Ich würde einfach das so ein bisschen wie sagen, na gut, wir haben jetzt einfach eine Tugendhaftgesellschaft irgendwie dadurch definiert, dass es eine klare, gute und eine klare, schlechte Wahl gibt. Ich meine, an sich, das ist irgendwie alles, was wir brauchen. Das, das, wo es dann noch weitergeht, ist, du hast gesagt, wir haben irgendwie das gesellschaftliche Gute und das individuelle Gute. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn ich nur gesellschaftlich gut mich verhalte, mich nur nach den Regeln der Gesellschaft mich gut verhalte, dann heißt es, ich mache das ja eigentlich nur, weil die Gesellschaft das von mir möchte. Nicht, weil ich das selbst von mir möchte. Und das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Betrachtung, die mir eigentlich sagt, dass das Individuum das eigentlich gar nicht von sich selbst aus möchte. Also zumindest suggeriert das das. Das könnte natürlich auch sein, so hey, ich möchte das irgendwie so. Aber an sich suggeriert das, dass ich keinen individuellen Anreiz dafür habe. Und das ist ja schon mal irgendwas, wo ich mich frage, okay, wieso... Wieso möchtest du dich eigentlich gar nicht so verhalten? Wieso fällst du dich beispielsweise nicht tugendhaft, wenn du, wenn niemand zuguckt? Ja, das ist eben das, was wir vorhin gesagt haben, wenn es Victimless Crime oder wenn es gegenüber mir ist. Mache ich das sozusagen eben nur aus, aus so sozialer Konvention oder weil's, weil ich es wirklich für richtig halte, aus dem aus dem Tiefen meines Herzens so? Ja. Und der letzte Punkt ist eben, die Frage, ob sowas dann einfach ist, weil ich sage, ich, ich merke das, dass die da hinter mir stehen an der Tankstelle und ich hatte gestern tatsächlich auch das Beispiel, ja, ich war schwer beladen an der Kasse, ich hätte jetzt keinen irgendwie Einkaufswagen, ich hatte das alles in der Hand und, und vielleicht hat man jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwie hier irgendwie romantiert habe, weil ich so stark bin. Ja, Spaß. <lacht> ähm, sondern, ähm, und der, der stand so vor mir und hat halt einfach sein Zeug nicht aufs Band gelegt und ist nicht weiter nach vorne gegangen und ich konnte ich mein, mein Zeug nicht auf, die, auf das Kassenband legen. So. Und dann wäre viel, viel mehr einfacher gewesen, wenn er halt irgendwie weitergegangen wäre. Und da ist halt die Frage, ist es so, weil ich immer sage, ist mir, ich sehe es, aber es ist mir jetzt egal, ich müsste halt irgendwas machen. Ich wollte es halt hier eigentlich noch schnell meiner Freundin schreiben. Deswegen stehe ich jetzt hier noch an der Tanke und fahre noch nicht los. Oder es ist halt auch wirklich, weil ich einfach gegenüber dem den Bedürfnissen meiner meiner Mitbürger einfach blind bin. Ich weiß es nicht, was von beiden schlimmer ist. Wirklich, ich weiß es wirklich nicht. Aber das sind so so die Reaktionen, die ich darauf hatte. Da, sorry, da ist einiges dabei, aber
2: war, war auf jeden Fall ein super interessanter Gedankendampf. Es ist extrem schwierig zu überlegen, was davon jetzt schlimmer ist. Also ich meine, kann man kann man von der Größenordnung her auch nicht abschätzen jetzt pauschal von von der Art und Weise wie man sich verhält oder also grundsätzlich würde ich schon sagen wenn Menschen andere Menschen gar nicht mit einbeziehen in ihre Handlungen dann ist das sehr psychopathisches Verhalten und das das würde im Normalfall würde ich da auf ein Krankheitsbild schließen und das dann wirklich mit Psychopathie oder Soziopathie abhaken und das ist aber tatsächlich also von von der klinischen Seite her ein kleiner Teil der Bevölkerung also das wird in den meisten Fällen neben gar nicht so richtig sein, sondern in den meisten Fällen wird sein, dass die das gar nicht gecheckt haben, dass sie da jetzt im Weg stehen. Und das ist natürlich irgendwo ein Erziehungsdefizit, wenn man das nicht automatisch rallt, dass man dann irgendwo nicht in der Tür rumsteht. Das ist schade, aber ich glaube, das ist wenigstens noch auskurierbar. Also da muss, muss halt nur mal eine Situation kommen, wo dann irgendeiner an die Scheibe klauft an der Tankstelle und der Person das jetzt gar nicht unfreundlich, sondern direkt einfach, wie die Sache ist, sagt, sie stehen hier im Weg, Viele andere Leute möchten noch tanken fahren Sie jetzt bitte umgehend weiter so denn, dann hast du die Situation kreiert, wo, wo der Typ sich wahrscheinlich komplett vor den Kopf gestoßen fühlt, weil er es gar nicht versteht, was abgeht, aber er kann eigentlich gar nicht mehr nein sagen, so weil dann hat er sich ja wirklich geoutet so als als schlechter Mensch ja? und das macht auch niemand gerne. Also nicht mal so nicht mal Soziopathen würden das machen. Also ich glaube, der Trick da ist einfach mal nicht gleich das schlechteste anzunehmen sondern erst einfach mal zu gucken, okay, können wir jetzt so eine Situation möglichst elegant noch lösen? Und gut, wenn das dann natürlich nicht mehr drin ist, dann äh, kann man sich überlegen, ob man die harten Geschütze auffährt oder ob man es halt hinnimmt. Ne? Aber ich meine, das, das kommt dann sehr drauf an. Ja? Also wenn ich jetzt auf einen Supermarkt warte, dann ist das was anderes, als wenn da jetzt ein Krieg ausbricht, weil irgendjemand einen Prinzen erschießt. Ne? Das, das sind auch wieder zwei Paar Schuhe. Aber für den, für den Alltag würde ich schon sagen, dass es am wichtigsten ist, dass man da einen kühlen Kopf bewahren kann. Und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, Leute darauf anzusprechen, wenn sie was falsch gemacht haben, solange man sie nicht zur Sau macht. Also das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass es wichtig ist, wenn ich jemanden kritisiere, lass nicht raushängen, dass du denkst, der ist ein schlechter Mensch und kritisieren gleich auf der Ebene, sondern sag, hey, das Verhalten, was jetzt gerade in den letzten Minuten hier passiert ist, ist nicht in Ordnung. Bitte das anders machen. Das ist eine ganz andere Art von Kritik, wenn ich zu dir sage, Simon, ich finde es nicht gut. Dass du hier im Podcast irgendwas hier andere unterbrichst, zum Beispiel. Oder ob ich sage, Simon, du hast jetzt gerade jemanden unterbrochen, lass ihn doch bitte ausreden. So, weil das eine impliziert dann gleich so, ja, gut, du bist der, der das eh immer macht, bist schon ein verlorener Fall, reiß dich jetzt zusammen, sonst schmeiße ich dich raus. Und das andere ist so, hey, scheint so, du hast gerade einen, einen Fehler gemacht, so, ich weiß ja nicht warum, passiert alles mal, lass uns das jetzt gleich ausbügeln
1: stimmen wir haben noch in unserer schuopenhau gelernt immer gleich atomine
2: <lacht> ja also du wenn, wenn du wenn du aggressiv wirst und Krieg spielst dann machst aber so nach der nicht, dass die anderen dann keine überlebenden ne? also nee. wenn du dir Feinde machst dann machst so dass die die nicht wieder zurück angreifen können ja aber ich weiß auf jeden fall was du was du versuchst jetzt zu sagen
1: jetzt ich jetzt ich vorhin angesprochen und vielleicht können wir kurz nochmal drauf bekommen, wenn nämlich wir haben immer die Möglichkeit, also ich würde sagen, wir haben immer die Möglichkeit, uns gegen uns über, gegen, gegen uns selbst über uns tugendhaft zu verhalten. Aber ich glaube, man möchte halt auch irgendwie und das ist tatsächlich was, also man möchte ja nicht nur lobenswert, also man möchte nicht nur Lob bekommen, man möchte auch lobenswert sein. So und beispielsweise, wenn ich mich dann gesellschaftlich gut verhalte und man könnte sagen, dass Beispielsweise in letzter Zeit. Ich rede jetzt hier von den letzten paar Jahrzehnten. Je nachdem, wie alt ihr seid, ist das vielleicht nicht mehr die letzte Zeit. Einfach ein Trend zu beobachten ist, dass die Leute dazu gezwungen werden, in Anführungszeichen, sich tugendhaft zu verhalten. Dass man gesagt, okay, es gibt hier ein gesellschaftliches Wohl oder es gibt hier eine gesellschaftliche Zielfunktion und die möchten wir gerne, dass das jeder so umsetzt und wir haben das alles als gut beachtet und wir wollen aber auch, dass das jeder so macht. Und klar, da gibt es jetzt zwei Unterschiede, so ich will es halt nicht rumheulen, dass Mord und Totschlag verboten ist. Ähm, <lacht> ich weiß, schade, ja. Ähm, aber beispielsweise irgendwelche Regulierungen gegenüber CO2-Ausstoß oder sowas. So, ich sage so an sich, wenn wenn das so ein, so ein gesellschaftliches Gut ist, lass die Leute das doch selbst machen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass einfach zunehmende Regulierung oder Vorschreiben dazu führt, dass die Leute eben das nicht mehr so von sich behaupten können, dass ich ein guter Mensch bin. Denn ich halte mich einfach nur nach den Regeln und ich befolge einfach nur die Regeln, weil ich mache das, damit ich nicht bestraft werde, nicht damit ich von mir denke, dass ich ein guter Mensch bin. Und ich glaube, jeder möchte intrinsisch, ich glaube, das ist schon wirklich bei 99% aller Menschen oder vielleicht 97%, du hast vorhin gesagt, sind 3% Partner und uns oder sowas wollen von sich selbst denken, dass sie ein guter Mensch sind oder dass andere Leute von ihnen denken, dass sie ein guter Mensch sind, wenn ich es einfach nur mache, weil die Regeln mir das vorsagen, dass ich hier bitte nicht keine Ahnung mit meinem lauten Handy im Zug sitze und mir irgendwelche Musikvideos reinziehe oder so, dass ich das einfach nicht mache, weil ich es einfach nicht gehört so weil ich denke, dass ja, das ist vielleicht auch das richtige ist zu tun.
0: Ich denke ein gutes Beispiel hierfür auch im, um nochmal mal an die letzte Folge anzuknüpfen wäre die Vorschrift von inklusiver Sprache. Weil, also wenn man jetzt zum Beispiel das mit diesem CO2-Einsparen nimmt, klar, man kann da auch ganz gute Beispiele machen, zum Beispiel, dass es ja früher Bewegungen gab, die nachhaltiges Handeln und sowas auf individueller Ebene versucht haben zu fördern und zu kultivieren. Und dann gibt es ja sowas wie zum Beispiel Steuerregulierung. Also das ist dann halt quasi mit der Gießkanne über die Gesellschaft drüber und das trifft dann quasi jeden. Und dann gibt es weniger freiwillige Entscheidungen, dem nachzugehen, sondern man ist halt, wie gesagt, dazu gezwungen, dem irgendwo Folge zu leisten und gewisse Steuerabgaben zu zahlen zum Beispiel. Allerdings, bei Inklusivität zum Beispiel, ist es ja nicht so, dass du unbedingt jetzt jemandem was antust oder was wegnimmst oder was Destruktives an sich machst. Wenn du zum Beispiel die die sprachlichen Gepflogenheiten nutzt, mit denen du aufgewachsen bist als Mensch. Und dann kommt jemand und sagt dir, nee, das ist nicht mehr inklusiv, du musst jetzt so und so sprechen. Dann versucht dir die Person, die dir vorschreiben will, wie jetzt moralisch gutes Sprechen funktioniert, irgendwie was wegzunehmen, nämlich deine Art und Weise, wie du es gewohnt bist zu kommunizieren. Und du musst dich dem, dem neuen Standard irgendwie hingeben und musst sagen, okay, ich übernehme das jetzt so, lernt das jetzt nochmal neu und versuche mich euch anzupassen, um dann möglicherweise niemandem mehr auf die Füße zu treten mit der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke. Und das ist halt dieses dieser Inklusivitätsgedanke dann nicht mehr auf der Ebene, dass derjenige gemerkt hat, hey, wenn ich irgendwie das generische Maskulinum verwende, dann ist mir aufgefallen, Frauen gucken mich immer total komisch an. Weil die denken irgendwie, sie sind nicht mit angesprochen und die dürfen nicht mitmachen bei irgendwas. Also ich, ich ähm, veranstalte den Feuerwehrmannball und ich äh, bin verwundert, dass nur Männer kommen. Und mir fällt nicht auf, das liegt daran, dass ich den Nicht-Feuerwehr-Menschenball genannt habe. Ich weiß ja. es nicht. Das wäre so ein Beispiel. Und dann ist ja die eine Möglichkeit, dass derjenige, der Veranstalter, merkt, so, hey, ich habe vielleicht die Leute nicht mit angesprochen dann sollte ich meine Sprache ändern, wenn ich das möchte. Und das andere ist, dass irgendjemand kommt und sagt, ich sehe da ein Problem, ändere das jetzt. Und er sagt dann, oh, ich habe jetzt keine Lust auf Stress, ich mache das jetzt einfach. Dann war das ja gar nicht tugendhaft gehandelt, sondern er hat einfach nur Stress vermieden. Also er wollte einfach sagen, oh, ich weiß nicht, bitte lasst mich in Ruhe mit euren Shitstorms. Ich mache es einfach, ist mir egal. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Das ist ja dann nicht mehr tugendhaft gehandelt, sondern auch aufobtruiert und... Es hat gar keinen äh, kein Erkenntnismoment dahinter stattgefunden. Das die einzige Erkenntnis, die stattgefunden hat, ist, es gibt anscheinend Personengruppen, die mich ärgern, wenn ich es nicht mache.
2: Absolut, also kann ich dir nur zustimmen. Es ist sehr schwierig, wenn man dann dieses Stressvermeidungsprogramm oder auf der anderen Seite dann Greenwashing-Programm halt durchzieht und eigentlich gar nicht dahinter steht, was man jetzt macht. Und dann sind ja auch, sieht man dann auch, meistens die Handlungen, die getätigt werden, sind ja auch eigentlich leer. Also wenn es jetzt darum geht zum Beispiel, dass Philip Morris, also Zigarettenhersteller, wieder den besten ESG-Score aller Unternehmen der Welt bekommt, dann ist das wieder damit begründet, dass sie irgendwie eine Frau in den Aufsichtsrat geschoben haben. Und dann denke ich mir auch so, ja gut, jetzt wird auf der einen Seite gesagt, okay, Equality of Genders ist wirklich wichtig und auf der anderen Seite wird gar nicht danach geguckt, dass die einfach jetzt noch giftigere Sachen hergestellt haben als letztes Jahr und dass die Frau, die da jetzt in den Aufsichtsrat gehoben wurde, dass die da auch voll dafür war und da mitgestimmt hat und dass die, die eigentliche Handlung des Unternehmens dadurch noch schlimmer wurde. Und das sind halt so Sachen, wo, wo Menschen oft auf verschiedenen Ebenen Dinge interpretieren und da denke ich schon, dass man objektiv sehr stark eingreifen kann und sagen kann, okay, das sind Dinge, die wirklich wichtig sind und das sind Dinge, die halt nicht wichtig sind. Klar kann man da immer wieder sich angreifbar machen, wenn man sowas sagt, aber ich wäre insgesamt schon ziemlich sicher, dass man solche Debatten ziemlich gut gewinnen kann und dass es da auch einige Möglichkeiten gibt, die anderen Schachmatt zu setzen. Also ich hätte da jetzt keine Angst vor, muss ich sagen. Und das, das ärgert mich dann natürlich auch immer, wenn das das Gute und das Schöne dann missbraucht wird, indem man irgendwelche Sachen zulässt, wo halt einfach nur kleine Minderheiten, die besonders laut schreien, dann irgendwie ihren, ihren Willen durchsetzen, ohne dass es die Gesellschaft verbessert. Ja, das ist ja genau das, das beste Beispiel, was mich da immer am meisten ankotzt. Die niederländische, der niederländische Fußballverband, der dann ganz stolz, was erzählt hat darüber, dass jetzt die Frauen in der Nationalmannschaft genauso viel verdienen wie die Männer. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, das sind alles reiche Profisportler. Und wir machen jetzt was, was die Frauen, die Betonung auf die Frauen, also die gesamte weibliche Bevölkerung der Niederlande impliziert, ja, dass die Frauen stärkt. Und was wir machen, ist aber 20 Profisportlerinnen noch mehr Geld zu geben. Und wo ich mir so denke, Alter, das ist sowas von Ziel vorbeigeschossen. Ja. Also wenn man was für die Frauen machen würde, dann sollte man sich mal angucken, was sind denn die Mitglieder der Gesellschaft, die am meisten Hilfe nötig haben. Und das sind zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Und was macht man für die? Für die macht man gar nichts, weil da gibt es keine coole Werbekampagne. Und das ist dann eben nicht tugendhaftes Handeln, sondern das ist einfach nur Greenwashing. Und das sind Sachen, die in dieser Debatte hier natürlich immer wieder auftauchen werden. Und da ist es dann auch unsere Pflicht als kritische Beobachter, sowas immer an den Pranger zu stellen und zu sagen, das, was ihr da macht, ist falsch. Das ist widerwärtig und was wird boykottiert. Und das hat jetzt zum Beispiel bei Disney auch sehr, sehr gut funktioniert. Die haben ja in ihren letzten Jahren richtig auf die Fresse bekommen und das ist einfach nur schön. Also, die haben sich auch versucht mit diesem Inclusion Stuff da, dass sie einfach mehr, mehr Schwarze und mehr Frauen in die Filme packen. Damit haben sie geglaubt, können sie ihr Markenimage irgendwie retten. Und dann, dass sie da auf diese ganze transsexuelle Schiene noch mit eingegangen sind, haben sie gedacht, dass das wird irgendwie die Marke dann wieder gut machen und das Ansehen erheben, weil sie halt dann so inklusiv sind. Und jetzt sieht man halt, dass dieser Konzern da wahnsinnig drunter leidet, weil die Menschen sich jetzt endlich mal trauen zu sagen, das ist schlecht
0: und falsch. Und genauso müssen wir das auch machen. Ich finde, Disney ist da kein so gutes Beispiel tatsächlich, weil Disney hat als Konzern ja irgendwo seine Richtlinien selbst bestimmt und hat die so durchgezogen, wie sie das für richtig halten, sind damit aber bei dem Zielpublikum, was sie erreichen wollten, einfach nicht mehr so gut angekommen wie vorher. Also es war halt einfach wirtschaftlich keine lohnende Entscheidung, die sie da getroffen haben. Aber was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie das nicht konsequent durchgezogen hätten, was sie sich da als ihre Tugendstandards aufge haben. Die sind das aber haben die nicht zwingend gemacht
2: selbst aufgesetzt, Tom. Also es geht hier trotzdem auch immer noch um diese
0: ESG-Bewertungsschema. Also will, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich, das ist ja trotzdem haben Sie das ja konsequent durchgezogen in Ihren Produktionen. Und das, was ja ähm, für Sie nachteilig ist, ist der Aufschrei von den Fans zum Beispiel, wenn es um um irgendwelche Markenlinien geht, Star Wars zum Beispiel die dann nicht fangerecht weitergeführt worden sind, obwohl sie halt von Disney aufgekauft worden sind, dann ist der Aufschrei eben sehr groß und Leute fühlen sich irgendwie hintergangen von, von Disney, weil die Erwartungen nicht erfüllt worden sind und stattdessen irgendwelche ethischen Richtlinien durchgedrückt worden sind. Das kann man denen jetzt aber gar nicht so krass zum Vorwurf machen. Was man Disney zum Vorwurf machen kann, ist, dass sie versucht haben, dass in Ländern... Zu, so zu zensieren, dass sie trotzdem noch erfolgreich sind, indem sie genau wissen, dass sie mit ihren ethischen Standards nicht so gut ankommen wie in den westlicher geprägten Ländern. Also gerade in China zum Beispiel kennt man das, dass zum Beispiel Filmplakate immer ganz anders aussehen auf einmal, dass bestimmte Schauspieler dann da nicht mehr im Vordergrund zu sehen sind, die bei uns ganz stolz im Vordergrund präsentiert werden. Und das ist was was man öfter beobachten kann, zum Beispiel auch, wenn es um den Pride Month geht. Ja, das ist ja dann, wenn sehr viele große Marken ihre Logos ändern und dann Regenbogenfarben präsentieren und zeigen wollen, dass sie für die Rechte von Minderheiten einstehen, zum Beispiel, dass sie diese Logoänderungen auch wieder eher in den westlich geprägten Ländern durchführen. Und dann komischerweise in Ländern, in denen das Statement sehr, sehr viel mehr Aussagekraft hätte, nämlich Ländern, in denen zum Beispiel noch nach Scharia-Recht geurteilt wird, in denen Minderheitengruppen tatsächlich politisch verfolgt werden, in denen sie drakonische Strafen auch zu ertragen haben, einfach nur aus dem Grund, dass sie zu einer Minderheitengruppe gehören, da wird das Logo dann komischerweise zum Pride Month nicht geändert, sondern da bleibt es so wie das restliche ja auch. Und das ist etwas, was man viel mehr kritisieren kann als das Greenwashing an sich. Also, wenn, selbst wenn sie das durchziehen und sie meinen das nicht so ganz ernst und sie versprechen sich einfach nur irgendwas, also mehr Profite davon, wenn sie sich diesen Werten irgendwie verschreiben würden, wenn sie da tatsächlich dahinter stehen würden, dann würden sie es da machen, wo es auch weh tut, das durchzuziehen. Ja, also man würde Schmerzen in Kauf nehmen, man würde sagen, okay dann zünden die mir da halt meine Filiale an dafür. Aber wir stehen wirklich für Minderheitenrechte und wir stehen global für Minderheitenrechte. Komischerweise tun sie das in der Regel nicht.
2: Aus, aus dieser, dieser Doppelmoral durch. entsteht ja dann das Greenwashing. Also es ist ja erst dann Greenwashing, wenn du es nur machst in den in den Regionen, wo du denkst, dass es dir halt was hilft, ohne dass du dahinter stehst. Und das ist das ist genau die Perfidität dahinter. Und deswegen ist das nicht tugendhaft, und es ist was Schlechtes, und wir dürfen das sagen, und wir machen das auch, und wir rekrutieren sowas auch.
1: Ja, also ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, oder euch beiden, was tatsächlich eben nicht tugendhaft, wie du schon vorhin gesagt hast, ich habe ich hab keinen keinen Nachteil dadurch, dass ich das beispielsweise in den westlichen Ländern machen würde. Und wir haben immer gesagt, ich habe immer die die Auswahl zwischen einer, zwischen einem, was mir irgendwie wie schadet, aber was ich sage, was irgendwie einem höheren ethischen, moralischen Ziel irgendwie dient, oder halt irgendetwas, was vielleicht meinem Persönlichen, gierischen, was auch immer, parasitären, fast schon Zwecken dient. Und worauf meine Frage vorhin ein bisschen abgezielt hatte, war eben, dass ich, wenn ich beispielsweise so etwas, beispielsweise legislativ irgendwie vorschreibe, na, dann machen die Leute das zwar, aber sie, sie, sie glauben nicht wirklich daran. Und ich möchte ja Leute, die das machen, weil sie denken, dass es gut ist, nicht weil sie denken, dass sie sonst auf die Finger bekommen, beispielsweise wie ich meine, jetzt ist niemand gezwungen, das so zu machen, aber de facto ist man vielleicht durch irgendwie gewisse ja, Kundensegmente dazu angehalten. Klar ich meine, das ist nicht gezwungen und so weiter. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass da irgendwie ein fast schon ja staatsähnlicher Zwang dahinter steht. Aber man möchte es ja haben, dass beispielsweise die Firma das von sich selbst aus sagt, dass, dass sie das machen wollen, weil sie davon überzeugt sind. Und anscheinend ist die Überzeugung, sie finden es nicht gut genug, nicht stark genug, um das beispielsweise auch in Saudi Arabien zu machen. Ja? Und das ist ehrlich gesagt, das und das Problem, was ich damit sehe, ist, wenn ich und das jetzt ja vielleicht ein bisschen abstrahiert von von dem Case, den wir jetzt hatten, wenn wir jemanden irgendwie das zwingen, irgendwas zu machen und sagen, dann ist er ja vielleicht immer noch ein vielleicht schlechter Mensch, aber wir, wir sehen es gar nicht so. Ja? Also an sich macht er das nur, weil er sonst irgendwie auf die Finger bekommt. Und das, das ist das, was wir sehen. Aber an sich möchten wir jemanden haben, der das macht, weil er denkt, dass es gut ist und es ist vielleicht auch irgendwie ein Proxy für naja, er ist irgendwie ein gesellschaftlich Positives oder ein, ein Mitglied, was netto positiv für die Gesellschaft ist mit dem, was es macht und nicht einfach nur, weil es gezwungen wird. Und das ist irgendwie auch eine der Sachen, die ich halt dabei sehe. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, dieses Greenwashing oder Pridewashing oder wie auch immer man es nennen möchte, je nachdem, welchen Use Case wir uns hier anschauen, ein super Beispiel dafür, was einfach nicht tunhaft ist.
0: Ich denke auch, dass das ein Problem ist, was man nicht umgehen kann. Also die, diese, diese Definition des tugendhaften Handelns als eine Entscheidungsfreiheit, also diese, diese Komponente der Entscheidungsfreiheit, dahin meine ich eher, dass man sowohl schlecht handeln könnte, sich aber für das gute Handeln entscheidet, als Grundvoraussetzung, macht es unmöglich, in einem gesetzlichen Rahmen wirklich tugendhaft zu handeln. Also wenn man wirklich einfach nur sagt, man macht das aus gesetzlichen Gründen, ist es per Definition nicht mehr tugendhaft. man sagt, ich bringe jetzt nur keine Leute um, weil ich sonst in den Knast komme, dann hat man sich ja auch nicht wirklich zurückgehalten. Ja, sage ich einfach, Knast will ich auch nicht, nee, dann lieber nicht. Deshalb erkennt man dann auch
2: den wahren Charakter eines Menschen erst dann, wenn Handlungen getätigt werden, die niemand anderen betreffen oder wo niemals jemand anderes eben was sieht, wenn du für <lacht> dich allein bist. Deswegen habe ich auch vorhin drauf rumgehackt, mit den Leuten, die sich eben nur tugendhaft verhalten,
1: wenn jemand anders zuschaut oder wenn es halt um die Gesellschaft geht. Was halt meistens dann irgendwie ist, wenn jemand zukommt, das ist natürlich koinzident. Da hast du natürlich recht, aber darum geht es mir. An sich möchtest du irgendjemanden hat, der der tugendhaft mit sich selbst umgeht. Also, nur wenn dein impartial Spectator, wie, wie Adam Smith das manchmal sagt, auf deiner Schulter eben dein, dein Engelchen und deine Teufelchen, nur wenn das die einzigen sind, die zugucken können, das ist die einzige tatsächliche, das einzige, tatsächliche Maß für, für Tugendhaftigkeit, glaube ich.
0: Das Problem ist, dass das schließt sich schon so ein bisschen aus. Also man muss ja auch tugendhaft innerhalb der Gesellschaft handeln. Also ich kann ja jederzeit auch unfreundlich gegen oder neutral gegenüber anderen Personen handeln und ich hätte weder einen Vorteil noch einen Nachteil daraus. Insofern ist das trotzdem noch tugendhaft gehandelt, wenn da jetzt irgendwie eine alte Oma auf eine Tür zu wackelt und ich halte sie ja auf. Weil... Ich wüsste ja auch gar nicht, ob ich sie gesehen hätte zum Beispiel. Also kann ja auch einfach so tun, als hätte ich sie nicht gesehen und laufe einfach weiter. Das hätte weder Vorteil noch Nachteil für mich. Hm. Aber ich weiß, okay, ich habe irgendwie aus dem Augenwinkel mitbekommen, da kommt eine alte Dame mit dem Rollator an und so, ich weiß es nicht. Dann bleibe ich einfach stehen und halte die Tür auf. Schon habe ich tugendhaft gehandelt innerhalb der Gesellschaft. Und ich erfülle trotzdem die die Kriterien dafür. Ja, Auch wenn es einen weiteren Beobachter gab. Weil die, die, der Entscheidungsweg völlig intern abgelaufen ist. Ja, ein bisschen gekünstelt meiner Meinung nach, aber ich weiß, was du meinst.
2: Ja, man könnte es schon irgendwie in eine Präferenzrelation packen, wenn du eben sagst, du, du bist ein Mensch, der sich freut und der dem auch offen gegenübersteht, wenn du Möglichkeiten hast, anderen Leuten eben ihr Leben zu vereinfachen oder was besser zu machen. Und das ist ja an sich auch eine tugendhafte Sache, also. Wenn du jetzt da stehst und du siehst, okay, es bietet sich jetzt gerade die Möglichkeit, da jemand anderem zu helfen, ohne dass es mir jetzt groß ein Aufwand ist, warum das nicht machen? Also, das ist genau diese Art gesunder Egoismus, die ja unsere westliche Welt zu diesem hochentwickelten Gesellschaftsstatus gebracht hat, den wir jetzt im Moment haben. Das war ja auch genau das, was im größten Teil unsere Vorgenerationen gemacht haben, ja, die haben eben kapitalistische wirtschaftliche Systeme entwickelt und die Grundlegend so ausgerichtet, dass diese Prozesse im Normalfall stattgefunden haben. Einfach weil man die Möglichkeit hat, über Geld dann das alles auszugleichen und dann lohnt sich's. Und das ist das ja eine gute Sache insgesamt für alle.
1: Ja, also deswegen ist auch immer die Betonung auf freiem wirtschaftlichen Interaktionen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendjemanden zwinge, mir Geld zu geben. Aber an sich, wenn wir eine freie wirtschaftliche Interaktion herrschen, dann sind beide Parteien oder alle Parteien immer Besser, ja, weil ich würde dir nicht mein, was auch immer, hart das Geld geben, wenn ich nicht denken würde, Mensch, ist irgendwie besser als dieses Geld, was du mir gerade anbietest und genauso umgekehrt. Ja. Du würdest dich mein Geld nehmen, wenn du nicht sagen würdest, das Geld, was du mir anbietest und das, mit dem ich mir diesem Geld mir kaufen kann, ist mir mehr wert als dieses Gut, was ich gerade habe. Ja. Also, es ist schon irgendwie, das vielleicht nur ein bisschen über das Institution, das, über die Institution des Marktes mediert. Aber vielleicht müssen wir jetzt ja gar nicht drüber, drüber eingehen, weil so tugendhaftig ist, das ist vielleicht auch nicht, aber nur weil jetzt hier, weil ich die kurze Exkursmöglichkeit
2: gerochen habe, wollte ich das nochmal kurz mit einschieben. Ich meine, die, die, die Tugendhaftigkeit liegt ja nicht in der Transaktion an sich, sondern in der Art und Weise, dass du ein Mensch bist, der gegenüber positiv so Transaktionen offen ist und der die auch aktiv sucht. Weil ja. das das ist durchaus vorbildliches und tugendhaftes Verhalten.
0: Das war für mich eigentlich schon wieder so eine Einladung, hier in Anti-Etatismus zu entgleisen, aber ich lasse das jetzt mal. Wir wollen nicht schon wieder über Staaten reden. Ja, für diejenigen unter euch,
1: die gerne darüber reden wollen, wir haben eine ganze Folgenreihe zu äh, vom gesellschaftlicher Ordnung gemacht. Schaut doch
0: dafür. Aber, aber ja. Man vergesse nicht, dass wir schon Geld einfach so abgenommen bekommen.
2: So könnte man natürlich auch formulieren. Ja, das ist ein anderer Schuh, den wir auch mal zu gegebener Zeit gerne aufmachen können. Aber heute zum Thema Tugendhaftigkeit, vielleicht, wenn wir jetzt die, die Folge gegen Ende bringen, was, was sind denn die Dinge, die ihr wirklich nochmal unterstreichen wollt? Was ist euch wirklich wichtig bei dem Thema? Was können vielleicht auch unsere Zuschauer hoffentlich mitnehmen? Für mich ist tatsächlich die Tugendhaftigkeit gegenüber einem selbst
1: oder nicht gegenüber einem selbst, aber wenn keiner zuschaut. Ich glaube, das zu praktizieren hilft einem sehr viel und es braucht einiges an Wille und man, man muss sehr viele Prinzipien haben und man muss auch gewillt sein, diese Prinzipien sehr stark durchzusetzen. Und ich glaube, jemand, der, der eine starke Person ist, der sagt, ich bekomme nicht nur Lob, sondern ich weiß auch selbst von mir innen, dass ich lobenswert bin. Ich glaube, nur jemand, der das aus dem Inneren auch machen möchte, kann das von sich sagen. Und dementsprechend glaube ich eben, dass die Leute vielleicht einfach mal auch gucken müssen, was passiert, wenn jemand zuguckt, wie verhalte ich mich?
0: Ja, für mich ist es auf jeden Fall das Verhältnis zur Maßlosigkeit. Also, dass man genau weiß, es ist in Ordnung in manchen Situationen nicht das, die prinzipientreueste Person zu sein. Also jeder Mensch macht Fehler und auch Schwächen gehören zur Menschlichkeit dazu. Es gibt dieses Problem, perfekte Individuum nicht. Es gibt nie das den, den Modellorganismus unter den Menschen, auf den man alles übertragen kann und sagt, der macht immer alles richtig, der trifft immer nur die besten Entscheidungen. Ja, und Das ist nicht möglich, das ist uns nicht mit auf den Weg gegeben, das ist auch niemandem in die Wiege gelegt. Aber es geht darum, Abstand zu halten, in irgendeiner Maßlosigkeit sich zu verlieren. Das heißt, zum Beispiel sich maßlos seiner Schwäche hinzugeben. Man sagt, oh mir geht so schlecht und ach, das ganze Leben ist schrecklich und ich komme einfach nicht in die Pötte und ich kriege nichts hin. Das, das ist dann maßloses Verhalten der eigenen Schwäche gegenüber, sondern sich irgendwie in Optimismus zu üben in jeder Situation, zu sagen, ich kann irgendwie was machen, ich kann handeln und genau dieses Handeln wäre dann für mich das tugendhafte Handeln. Kannst du kurz zusammenfassen? Simon wird sich jetzt gleich freuen, in zwei Worten
2: maßvolles Maß halten.
1: Ja. Er hat gesagt, er hat gesagt, die kann meine Bingo-Karte abhaken.
2: <lacht> ja, und ich würde auch noch sagen, es ist wichtig, dass man dem Guten gegenüber offen bleibt. Also der wirklich tugendhafte, gute Mensch zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er immer noch anderen gegenüber freundlich, offen und herzlich ist, auch wenn andere das nicht immer einem selbst gegenüber sind. Und auch wenn ich einen schlechten Tag habe, und auch wenn mich irgendjemand schlecht behandelt hat, deswegen werde ich nicht die Leute, die noch weniger haben als ich, nach unten antreten und schlecht machen und ich werde auch nach oben nicht treten, aber das machen die meisten sowieso nicht, weil es meistens keine guten Konsequenzen hat, aber auch wenn man selber nicht immer perfekt behandelt wird, die anderen trotzdem gut zu behandeln, das ist denke ich ein wichtiger Schritt in die Richtung ein guter tugendhafter Mensch zu sein. Das ist doch mal ein Wort, auf dem man auffallen kann. Vielen Dank euch
1: beiden für die definitiv spannende Konversation. Falls ihr liebe Zuhörer und Zuschauer jemanden kennt, der auch gerne sich ein bisschen mit diesen Themen auseinandersetzen würde, gerne weiterleiten. Wir freuen uns wirklich immens. Wir sehen, dass neue Leute uns und unseren Inhalten zuhören, gerne uns hinter mit uns interagieren, uns irgendwie schreiben. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Nachricht bekommen. In diesem Sinne, vielen Dank euch für eure Zeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.